0: Lundi 4 mars, Saint-Casimir. Bonjour et les 6 h d'annonce de ce 6-9 avec le bilan des vacances à la neige, Mathias.
1: Oui, on va faire le bilan de, de ces deux semaines, trois semaines, même si on compte les, les différentes zones. Il reste encore une zone en vacances pour la semaine qui s'ouvre. Mais voilà, c'est fini chez nous en, en Berne et en Bigorre. De la neige, on n'en a pas manqué dans les stations de ski ces derniers jours. C'est vrai, gros contraste par rapport au, au tout début des vacances où il y a eu très peu de flocons. Une belle fréquentation à entendre les professionnels, en tout cas du tour Tourisme, qu'on entendra ce matin, Laila Schipper, par exemple, est réceptionniste de la résidence mer et golf à la Mongie. Vraiment, la tombée de la neige, euh, ça donne envie de venir réserver un, un petit séjour à la montagne. On a eu très peu de demandes de changement de date ou autre. Voilà, malgré euh, l'inquiétude qui pouvait régner au niveau de l'enneigement, euh, on était euh, à 100%. Complet, complet. Et complet, complet. Donc, euh, encore dans les stations de ski, et la question ce matin, le ski en mars, est-ce que vous en avez envie Ou bien est-ce que c'est trop tard On en parle ensemble. 05 59 98 09, 09 il en sera question dans notre débat du matin, tout à l'heure à 8h15. Et puis on parle le salon de l'agriculture, Sophie, encore euh, ce matin. Hein
2: ah oui, mais pas celui de Paris, hein, qui vient de fermer ses portes après avoir accueilli euh, 603 652 visiteurs, un petit peu moins que l'année dernière. faut dire que c'était quand même pas mal agité et puis qu'on est en pleine crise agricole. Mais on parle du salon de l'agriculture de Tarbes. C'est un salon régional qui démarre jeudi jusqu'à dimanche, avec à nouveau l'interdiction d'exposition de volailles de race pure qui ne sont pas vaccinées, donc, hein, et qui ne peuvent donc les, les éleveurs ne peuvent donc montrer leurs bêtes, ce qui les inquiète. Joël le, Dulout, le président de la société avicole de Bigorre.
0: Nous sommes de moins en moins nombreux à élever des animaux en race pure. Et évidemment, si on nous supprime les vitrines que sont les expositions, il n'y a plus aucun intérêt.
2: Oui, c'est allant du 7 au 10 mars. Donc, euh, on en reparle ce matin. Et puis, on parlera. Euh, non, je, je disais des bêtises. Finalement, on parlera du sort de l'agriculture de Paris. Mais alors, via le concours agricole général, puisque on a eu beaucoup de succès, hein, en tout cas pour ce qui concerne les produits. Mais oui, du pyrénées et Atlantiques. Hein. Hein, on en parle dans les ici. On a eu quand même 84 médailles. On est le département le plus titré, en particulier pour les conserveries. Hein, c'est pas. Excusez-moi mm -hmm, bah un peu. Foie gras, pâté, magret, etc., etc. On verra ça dans les codiciers tout à l'heure à 7 h 15 ils y seront
0: dès jeudi aussi au Salon d'agriculture de Tarbes. À 8h42, vous avez rendez-vous avec Thierry Sagadoito et ses affaires classées avec, pour démarrer la semaine, l'histoire de Modeste. Modeste a un toit et c'est pour elle l'essentiel. Dans ce quartier populaire, la retraitée est vite prise en sympathie par les habitants grâce... À son humour, sa gentillesse, qui lui valent le surnom de la mère croquignole. La mère croquignole Mais attendez, il y a Manuel Gitan qui avait rencontré, et puis là, ça va dégénérer. Bon, dans l'actualité, elle aussi, en ce début de semaine, Sophie
2: Eh bien, il y a le Parlement hein, qui se réunit en congrès au château de Versailles, ça veut dire députés plus sénateurs. Pourquoi ben Pour faire de la France le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa constitution l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, et protéger ainsi le droit à l'avortement, qui est en recul, vous le savez, dans de nombreux pays. Le texte a déjà été approuvé par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, jeudi dernier. Donc, Et pour que ce soit définitivement adopté, il faut que 3 cinquièmes des députés et des sénateurs votent pour
1: on parlera aussi ce matin de ce procès début du procès de l'accident de TGV d'Egversheim cet après-midi à, à Paris le 14 novembre 2015, un TGV déraillé en Alsace pendant une phase d'essai, bilan 11 morts de nombreux blessés sur le banc des prévenus à partir d'aujourd'hui, des employés de la SNCF et de ses filiales jugés notamment pour homicide et blessures involontaires la vitesse du train pourrait être à l'origine de cet accident, le plus grave accident de train pour la SNCF. Et puis une grève aujourd'hui à la SNCF. Alors il n'y aura pas pas de conséquences sur le trafic, mais sur les guichets, l'ouverture des guichets. Les agents d'escale et les vendeurs en garde peau sont en grève. Aujourd'hui, ils protestent contre la fermeture de ces guichets le week-end. Et pourtant, c'est bien utile aux voyageurs, explique Frédéric Minviel, qu'on entendra ce matin. C'est le délégué CGT en garde-pôt.
0: Il y a quand même beaucoup d'affluence, il y a quand même du monde qui veut acheter les billets, les, les gens qui ne peuvent pas venir les acheter du lundi au vendredi. Tout ce qu'on peut faire sur une machine du guichet, on ne peut pas le faire sur les bornes libre-service. C'est les machines, les automates qu'il y a dans les halls de gare, Mais avec les chèques vacances par exemple.
1: Et la SNCF qui envisage donc de fermer ses, ses guichets à la gare de Pau, donc tous les week-ends, le samedi et le dimanche.
0: Et puis 7h10, c'est nouveau, vous le savez, c'est la chronique qui s'intéresse à tout ce qui sort près de chez vous, si vous habitez Pau, Tarbes et les environs. Et aujourd'hui, Nicolas Malzac s'arrête dans une boutique paloise de deuxième main, où on dépose et aussi on achète. Hein.
2: Je prends, évidemment, il faut rester sur l'identité en fait de la boutique, donc je prends toujours les, les marques. Et en plus, ça me permet en fait de faire profiter ma clientèle, parce que c'est elle qui va déposer ce qu'elle a acheté ici. Donc, on reste dans un joli circuit.
0: Voilà, mais où se trouve cette boutique Et comment s'appelle cette boutique bah, Vous saurez tout, c'est promis à 7h10. Et puis la chanson, la chanson dans la tête, on ne pouvait pas passer à côté, Sophie Mathias, puisque Claude Nougaro, que vous avez rencontré, Sophie aussi, euh, bah, nous a quittés il y a 20 ans maintenant. Ça passe hein. Oui, ça passe. C'est vrai qu'on a du mal à croire que c'est déjà euh, qu'il y a déjà 20 ans qu'il euh, qu'il nous quittait, ce, ce grand interprète euh, de la chanson, grand compositeur aussi. Et euh, ici ici quoi d'ailleurs
2: euh... je suis gonflé à bloc. et sont
0: York. York. <rire> L'album qu'il avait relancé ouais. En euh, ah ouais.
2: fin des années 80 était auprès des jeunes, euh... Sur
0: scène, c'était magique en plus hein, avec, avec ses, ses musiciens, musiciens américains,
2: américains. Et... Parce qu'il avait une petite traversée du désert quand même. Hein, bah, euh... Une petite,
0: oui, c'est moins qu'on puisse dire Puisque la maison de disque ne voulait plus euh, Qu'il fasse d'album ouais, voilà. plus le produire.
2: il a relancé sa voilà. carrière d'une manière remarquable Remarquable,
0: et il disait à la femme du concert En général, quand on le voyait J'ai pris un pied pas possible 6h07, Claude Nougaro Qui nous manque, c'est vrai, heureusement, il y a les chansons I